0: Heute geht es um Nikolai Effendi. Er ist ein wahnsinnig spannender Künstler und hat ein neues Album am Start. Das Ganze nennt sich Vulgo und damit war er natürlich auch unterwegs und hat dann einen Stopp in St. Pölten im Freiraum gemacht. Und natürlich habe ich mir nicht die Möglichkeit entgehen lassen, ihn auf ein Interview dort zu treffen. Sein neues Album Vulgo ist ein Konzeptalbum über die slowenischen Widerstandskämpfe in Kärnten zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wir sprechen im Interview über sein künstlerisches Schaffen und was genau Vulgo und sein Album für ihn bedeutet. <lacht>
1: Naj ti domo ljublje, vrsa zagreje. Ko za stano mizo, nikoli ni je. zato se sramljam. hey, hej, hej, domovina, zakaj zapiraš that
0: das Album so angehört habe, war mal der Titel vom Album. Das Ganze nennt sie Vulgo. Und ich habe erst mal nachschauen müssen, was es eigentlich heißt, weil ich habe den Begriff eigentlich gar nicht kennt Und bevor ich die jetzt irgendwie da jetzt mit meinen Suchergebnissen quäle, was bedeutet Vulgo für dich?
1: Vulgo ist... Ich habe nicht gewusst, dass es außerhalb von Kärnten gar nicht so super gebraucht das Wort ist. In Kärnten ist es total wichtig. Und ich... Ich habe ein Album geschrieben, das, das eigentlich viel persönlicher geworden ist als erwartet. Und Also ein Album über, über die slowenische Widerstandsbewegung in, in Kärnten ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und als ich es fertig gemacht habe, wir haben noch keinen Titel gehabt, habe ich dann gemerkt, eigentlich ist es etwas, was ich hinterlassen möchte, nicht nur der jetzigen Musiklandschaft, sondern auch eigentlich den Kontext von äh, auch slowenischer äh, Musik oder Rockmusik. Ähm Und Vulgo, wie es halt in, 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 in slowenischen Kärnten verwendet wird, ist, das sind zum Beispiel die Häuser, die über Generationen, Generationen äh, zum Beispiel einen Beruf gehabt haben, dann ist es das Haus vom Postler oder das Haus... Äh, an der Schule oder sowas. Und im Kontext des Albums war es interessant, weil ja, als die slowenische Minderheit zur Zeit des Zweiten Weltkriegs deportiert worden ist, in, in KZ geschickt worden ist und so, da sind die, die vulgonamen der Häuser geblieben. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, durchs Jauntal fahrst oder so, gibt es noch immer diese slowenischen Namen, aber drin wohnen jetzt deutschsprachige Familien. Und eigentlich ist es ein morbides ähm, Bild von, von Sachen, die man zurücklässt und die an einen erinnern.
0: Mhm. Und du hast es gerade angesprochen, also ähm, es geht um, vielfach war das Thema Partisanen ähm, und äh, was ich mir halt irgendwie gefragt habe, war, äh, was war eigentlich so das wichtigste Thema oder das wichtigste Gefühl, das du irgendwie vermitteln wolltest dann durch das Album?
1: Hoffnung. Hoffnung? Definitiv. Weil, m- ich wollte ich wollt nicht ein, ein Album über Krieg und über Gräueltaten machen, und, sondern ich wollte ich, ich wollt ein Album machen über kleine Geschichten in einem großen Krieg. Es geht, es geht immer um, um eigentlich leichte, also leicht verständliche Gefühle, nämlich äh, sei, sei es Angst, sei es ähm, wie, also wie behalte die Hoffnung in der härtesten Zeit meines Lebens. Und ähm, was hinterlasse ich der Gesellschaft? Was, wofür stehe ich ein? Und, und das waren so Themen. Und ich wollte auf keinen Fall... A- es, das Album klingt ja düster, wie es ist, aber es ist, eigentlich ist es ein a- lebensbejahendes Album. weil ähm, Deshalb lebensbejahend, weil ich habe mir erst sehr viel mit dem Generationsgedächtnis äh, auseinandergesetzt, wo, wo ich merke, als Teil ähm, der Slowenischen Volksgruppe, ist man einfach geprägt von, von zwei, drei Generationen äh, vor einem. Und das, das habe ich, hab ich einfach spannend gefunden, dass eine Generation so eine harte Zeit erlebt, so eine harte Zeit überlebt und trotzdem nicht an Hoffnung ähm, zerbricht.
0: Brauchen wir die Hoffnung jetzt genauso wie damals,
1: ja, ja, ich glaube, Hoffnung ist kein guter Plan, aber Hoffnung ist eine gute Lebenseinstellung. Weil ich, ich bin ein leidenschaftlicher Optimist, unverbesserlich. Und das ist etwas, das, wie halt in, in, in Kärnten ähm, der 80er aufgewachsen bin, ist das, das ist nicht selbstverständlich. Wenn du, wenn du nicht zeigen darfst, wer du bist, wenn du nicht reden und sprechen darfst, wie du wie das halt du es halt tust, ähm, das, das prägt dann als, Ki- als Kind und, und ich glaube, das, gef- das permanente Gefühl der Hoffnung, das, das soll jetzt nicht zu spirituell klingen, sondern es ist einfach ähm, der Glaube daran, dass man einfach noch ein bisschen durchhaltet und es wird besser.
0: Mhm du hast schon angesprochen, es ist ähm, sehr persönlich dann im Endeffekt waren. Was sind dann so die persönlichen Konflikte, die da mit reinspielen?
1: Zum Beispiel ich ich habe meine Texte, die ich geschrieben habe, die waren alle inspiriert von Tagebüchern, die ich gekriegt habe, die die ich gesucht habe oder von äh, slowenischer Literatur aus dieser Zeit und dann dann habe ich halt diese Geschichten genommen und daraus ja, Lyrik gemacht und da war speziell eine Geschichte, wo ein ein Bruder, also ein ein Mann hinterlässt seinem Bruder seine Familie, weil er er eben zu den Partisanen zieht, also in in, in den Kampf mit den Partisanen zieht und dieses Gefühl von Verantwortung übernehmen für kleine Kinder für eine Familie ähm, und in Kauf nehmen, dass für die große Sache das jetzt einfach gemacht gehört. Und als als junger Vater und als, als Onkel ist, sind das total starke Gefühle gewesen, die die jeder in mir gefunden hat, ähm, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und ähm, das, das, das war definitiv elite. also das heißt ähm, Leave it all to me, das spüren wir auch heute Abend, das geht mir sehr unter die Haut.
0: Okay. Ist es dann schwer für dich, das irgendwie live zu performen?
1: Nein. Nein es Weil es sind schöne Gefühle. Verantwortung zu übernehmen, ist ja was Tolles. Das, das ist ein Privileg, dass man das darf. Und ähm, das sollte man... Würden wir, wir als Gesellschaft öfter Verantwortung für Sachen übernehmen und für einander Verantwortung übernehmen, ich glaube, wir hätten alle eine schönere Zeit und eine leichtere Zeit. Und deshalb ist es das ist ein tolles Thema. Das ist ein stolzes Thema.
0: Okay, das glaube ich wird jetzt ein bisschen eine spirituelle Frage. <lacht> um, aber was ich mir halt irgendwie gefragt habe, es, um, es kursiert ja dieser Generation einen Gedächtnisbegriff. Und um, es gibt da so... Manche sagen, dass man Traumata irgendwie vererben kann mhm. ähm, und ähm, du hast irgendwie so eine persönliche Geschichte durch deine Großeltern äh, oder deinen Großvater. Ähm, glaubst du, dass äh, die Konflikte oder die Gefühle in dir, also weiterleben, so irgendwie?
1: Das glaube ich ja sowohl. Ist ich glaube, ich glaub, es hat was Spirituelles. Auch mein, meine Antwort, nicht nur die Frage, aber ich glaube, dass, ich glaub, dass man, man vererbt ja nicht nur äh, Gene, sondern man vererbt auch Erinnerungen und, ähm, und Sachen, die meinen Großeltern passiert sind oder meinen Eltern passiert sind, die färben mich in dem, weil die Eltern und die Großeltern, die haben ja Entscheidungen aus diesen Umständen treffen müssen und äh, mit den Situationen umgehen müssen. Das heißt, das, das hat auch was mit Sozialisierung zu tun, das hat auch was mit Entscheidungslogiken zu tun. Also glaube ich gar nicht, dass es nur, nur spirituell ist. Ich, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendein Chromosom in mir ist, dass das, das pulsiert, aber es ist ähm, das, das widerständige Gefühl, merke ich, dass es in meiner Generation bei, bei keiner Slowenien und Slowenien total stark da ist. Das, das ist, das ist das ist eine F- Erfolgsgruppe, die sich nicht herumschubsen lässt und die eigentlich stets po- politisch ist, weil alles einfach politisch ist für sie und das ganze Leben politisch ist. Und deshalb ja. Okay.
0: <lacht> um, und was ich Diana fragen würde ist, um, wenn du das Album malen müsstest, mhm. weil das Cover ist eigentlich ja sehr schwarz-weiß gehalten, und da die Fotos. Wie würdest du, also welche Farben würdest du benutzen?
1: Violett, Violett und Schwarz und ich, ich kann leider nicht malen, aber würde es malen, dann, dann wäre es ein Spätwerk von Mark oder Rothko oder aus den 60er Jahren. Genauso. so. Weil ich, ich, war, ich war in der Ausstellung, gerade als ich das Album geschrieben habe und diese Bilder haben, haben zu mir gesprochen, wie, wie selten war
0: Also ich würde gerne mit dir über Domovina sprechen, Mhm. weil ähm, es ist ja einer der ähm, zwei ähm, slowenisch Slowenisch gesungenen Songs. Und was ich mir irgendwie gefragt habe, also der Begriff heißt ja Heimat. Mhm. Und auf Deutsch ist der Begriff Heimat eigentlich sehr negativ konnotiert. Mhm. Hat das irgendwie einen Zusammenhang, warum es auf slowenisch ist?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage je näher mir die Lieder und die Texte sind, desto eher muss ich in Slowenische wechseln. Ähm, und es ist total problematisch für einen, einen Künstler, für eine Künstlerin, vor allem im, eher im linken Spektrum ähm, das Wort Heimer zu verwenden. Und im Slowenischen ist, ist es natürlich auch. Es ist, das hat was Patriotisches und alles. Und das ist, das ist alles, wo, wogegen ich stehe. Aber was in in dem Lied geht es nicht darum, dass man die Heimat, dass ich die slowenische Heimat bejaht, sondern da geht eigentlich um diese Diskrepanz, dass ich ähm, von deutsch-kärntner Seite mich immer als Fremder gefühlt habe. Und jetzt lebe ich seit zwölf Jahren in Wien und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann es der slowenischen Minderheit eigentlich gar nicht mehr recht machen, weil je unpatriotischer man gegenüber, die Volksgruppe, der, gegenüber der Volksgruppe ist, desto irritierter wird man angeschaut. Und ich finde, dass es eine große Verantwortung ist von einer Volksgruppe, die jahrzehntelang äh, verfolgt worden ist, dass sie nicht in die Muster, in die patriotischen Muster, in die exkludierenden Muster, auf diese Muster zurückgreift. Und deshalb ist es eigentlich ein, es ist ein ziemlich ähm, politisches Lied geworden.
0: Und wie tust du die mit dem Heimatbegriff Europa?
1: Heimatbegriff Europa?
0: Ja, weil vielfach, also Mhm. man benutzt ja meistens irgendwie so den Begriff, also ich bin Europäer oder Europäerin, Mhm. um halt irgendwie so Nationalitäten aufzubrechen und Mhm. sich irgendwie ähm, breiter zu sehen.
1: Mhm. Ich verwende den Begriff nicht. Ich finde, der europäische Gedanke ist definitiv ähm, etwas, was mir gefällt. Aber ich persönlich... Ich mache mir nicht Gedanken darüber, schnell noch Schubladen zu finden, in denen ich kategorisieren muss. Das äh, brauche ich nicht.
0: Okay. Ähm, und ähm, zur Sprache, konntest du dir je vorstellen, auf Deutsch zu singen?
1: Boah, das sind äußerst so super Fragen. Ich werde es irgendwann mal machen müssen. Ich, der, der 15-jährige Punkrocker in mir sträubt sich total dagegen. Es ist äh, damals, als ich nach in Klagenfurt gelebt habe, war das Deutsch singen für für einen Slowenen, das war das letzte, das war die Besatzersprache, so äh, haben wir es ironisch genannt. Ähm, Mittlerweile schreibe ich aber auf Deutsch ähm, Theaterstücke und ja, mein ganzes Umfeld, meine Freunde, die meisten sprechen Deutsch, irgendwann möchte ich es machen, einfach weil ich äh, ich mich interessiere, wohin es mit treiben wird. Ähm, ich glaube, ich werde als nächstes Album eher ein ganz slowenisches machen, aber irgendwann einmal würde ich es auf jeden Fall auf Deutsch probieren.
0: Okay. Ähm, ja, cool. Und dann, was ich dir noch unbedingt fragen wollte, ist, ich habe irgendwo mal gelesen, dass du ähm, ein Thema für ein Album hast und dir dann Musiker und Musikerinnen suchst, die irgendwie dazu passen. Das heißt... Ähm, sind das immer unterschiedliche oder äh, unterschiedliche Personen oder wie suchst du die aus? Welche Kriterien setzt du da oder wie kommst du zu dem?
1: Es, es sind äh, tatsächlich immer unterschiedliche Leute. Ähm, deshalb klingen die Alben äh, so unterschiedlich, weil ich, ich finde, ich find Musiker und Musikerinnen, die einen Sound haben, die, die müssen gar nicht so super perfekt spielen, sondern die klingen einfach. Und wenn ich das jetzt auf das Album Vulgo... PC, zum Beispiel den, den Trompeter, den wir haben, der mit dem spiele ich schon seit zehn Jahren zusammen und er in, in meiner äh, Balkan-Punk-Band ähm, mit Roddy Roy haben wir eben zusammen und haben in den letzten Jahren mit experimenteller Musik viel mehr zu tun. Und ich habe genau gewusst, ich werde ihn fragen, dass er mal Trompeter wird, aber dass er eigentlich keine Trompete spielen soll, sondern er, er ist eigentlich der Hauptlärmbeauftragte bei uns. Der, der Soundcollagen macht, der, der diese Atmosphäre schafft, indem er in synthetische Effektpedale reinfährt. Und das, das ist einfach sein Sound, mit dem er sich äh, beschäftigt. Und ich wusste, ich möchte diesen Einfluss haben auf meinem Album. Oder mir war ganz klar, dass ich mit, mit Marian Mecina, also der Trompeter heißt Thomas Liesinger, und dass ich mit Marian Mecina spiele, der äh, Bassist ist und ähm, kenne ja auch schon ewig und ich, wir, wir haben einen, einen ähnlichen Geschmack, eine ähnliche Ästhetik von, von ver- verzerrten Bessen. Und ich wusste, ich, ich will eigentlich kein Bassgitarre, ich, ich weiß, ich brauche jemanden, der sich mit Fass auskennt, der das macht. Weil ich schreibe die Sachen, aber ich kann ja die einzelnen Instrumente nie so gut spielen wie, wie die Leute und das deshalb und gleichzeitig befreie ich mich aber auch von dem Gedanken, dass das nächste Album wird halt so klingen, weil die Leute klingen halt so und das, 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 das ist perfekt für sie, aber das, ähm, das treibt die kompositorisch ein bisschen in der Ecke und das möchte ich nicht. Das ist mein, mein Solo-Projekt und da möchte ich von Album zu Album schauen, worauf ich Lust habe.
0: Ja, voll schön, weil du kannst ja immer irgendwie mit jedem Musiker und jeder Musikerin einfach weiterwachsen und die entwickeln.
1: Und wenn man es vergleicht mit dem ersten Album, mit The der, der Red Wine Conspiracy, das ist ja sehr folky, sehr, sehr pseudo jazzy weil einfach gerade Lust gehabt habe drauf. Und da, da waren halt die Kriterien, dass jeder akustisches Instrument spielt. Ähm, es sagt mir niemand, ich glaube, diese Grenzen stelle mir selbst auf.
0: Okay, okay und dann zur letzten Frage, ähm, nämlich äh, für dich steht jetzt, dieses Jahr, soweit ich weiß, ähm, nur die Urführung der Theaterproduktion Mädchen wie die an. Ähm, und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ähm, wie gehst du an so eine Auftragsproduktion dann heran?
1: Also bei Mädchen wie die, das, äh, da, da werden nicht mitmachen, aber ich habe drei andere ähm, äh, okay, Theaterprojekte. Ich das. Okay. Von, von, das ist äh, kurzfristig jetzt. Äh, okay, genau. okay. Äh, Eben weil ich jetzt eine Produktion in Stuttgart habe, auch. Die Zeit ist es ist ich liebe die Arbeit am Theater ich, das ist so inspirierend weil ich, ähm, ich habe einen Text vor mir liegen der der hat, der hat seinen L- Rhythmus der hat seine sei Logik und dann sind es die Schauspielerinnen und Schauspieler die anschauen und die mich inspirieren äh, zu komponieren und das ist ganz eine andere Art und Weise sich hinzusetzen man muss verdienlicher der Kunst und dem Stück gegenüber sein, als seinem Ego. Und das, das tut sehr, sehr gut. Ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich vor wenigen Monaten am Akademietheater in Wien ein Stück vertont, das heißt Der Henker. Und äh, habe mit der Regisseurin lange überlegt, was, was machen wir, es ist, ist ein sehr düsteres Stück, gehen wir das wollen wir da überhaupt melodisch und schön arbeiten. Und letztendlich haben wir uns ähm, geeinigt, dass sie... Ein Soundtrack, der anderthalb Stunden dauert, komponiert, aber nur aus Geräuschen, aus Störgeräuschen, aus Halogenlampen und aus Rohren, die in einer Zelle, also der Henker, äh, offensichtlich am Gefängnis gespielt wird, ähm, die klingen, als ob der, K- der Raum selbst komponiert hat. Und es ist herrlich, an sowas zu arbeiten. Okay, schön. Genau.
0: Okay, ganz zum Schluss, jetzt wirklich alle letzte Frage. Ähm, ist es ähm, leichter, ähm, was zu vertonen, das jetzt keine persönliche Geschichte ist, also was schon vorgefertigt ist?
1: Meinst du am Theater? Oder? Ja, mhm. weil im
0: Theater kriegst du eigentlich eine Geschichte vorgelegt und mhm. es ist alles fertig gescriptet. Und ähm, bei dem Album suchst du dir das Thema selbst aus und mhm. es wird, glaube ich, immer persönlicher.
1: Ich finde es ein bisschen leichter für mich selbst zu komponieren, weil, weil ich eigentlich nur meinem Bauchgefühl folge. Und da das an das meine, meine Entscheidungsfindung ist eigentlich ziemlich leicht, gefällt es mir, berührt es mir oder eben nicht. Und am Theater ist es aber, manchmal funktionieren Sachen, du schaust auf die Bühne, es funktioniert, und das, und das Nächste, was mir total gut gefällt, funktioniert nicht. Und das ist viel schwieriger, seine, seine Darlings zu töten und nicht auf die Bühne zu bringen. Das würde ich beim Solo-Album noch nicht machen, weil sie spielen gern meine Lieder. Aber ich finde, diese Bescheidenheit, die man, die man mitbringen muss ins Theater, das ist sehr, sehr bereichernd.